0: Mis estimados ingenieros, ¿se han preguntado cómo le hacen esas personas que tienen un montón de dinero para amasar esas inmensas fortunas? ¿O si acaso es que existen reglas que seguir para lograr y tener esa riqueza o éxito? Pues hoy veremos qué nos dice Napoleón Gil al respecto en el episodio 1 de 3 del libro Piense y hágase rico. Esta es la guía del ingeniero ganador un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio número 12 de La Guía del Ingeniero Ganador. Soy Nicolás Montalvo, en vivo y en directo desde el hermoso puerto de Veracruz, respetando el quédate en casa. Pero antes de comenzar, les quiero mandar saludos y agradecer a las personas que se toman el tiempo de escuchar La Guía del Ingeniero Ganador. A partir de este episodio, quiero intentar algo diferente. De los libros que he leído anteriormente, he puesto una que otra cosa en práctica y la verdad es que me han sido muy útiles. Pero este libro en particular, que si bien es cierto está orientado a que la gente amase fortunas, los principios que se presentan aquí pueden ser aplicados a otro tipo de situaciones en las que busquemos el éxito, y en mi caso lo pienso ocupar para bajar de peso ya que si algo me ha caracterizado a lo largo de los últimos 10 o 12 años, ha sido mi inconsistencia en mi peso. A pesar de que he estado rodeado de gente muy disciplinada, no he logrado desarrollar ese nivel de tenacidad o disciplina. Creo que este podcast ha sido lo más consistente que he hecho desde ya hace mucho tiempo y pues lo voy a utilizar de trampolín para este propósito. Entonces, para ya no seguir con tanto rollo, en todos los episodios relacionados con este libro les iré contando de mis avances y cómo voy a ir utilizando cada una de las reglas que Napoleón Hill presenta en este libro. Y pues bueno, ahora sí, comencemos. De acuerdo con lo que dice la parte de atrás del libro, Napoleón Hill nació en la pobreza en una casa de una sola habitación. Su madre murió cuando él contaba con tan solo 10 años y desde temprana edad comenzó a trabajar con la esperanza de poder atender a la escuela de leyes, pero sus aspiraciones se vieron truncadas al enfrentarse a graves problemas económicos que lo obligaron a dejar la escuela. De estos comienzos humildes, y gracias a las enseñanzas contenidas en su libro, Napoleón Hill llegó a ser consejero de presidentes, empresarios y líderes de todos los rincones del planeta. Y... También de la parte de atrás del libro dice piense y hágase rico es uno de los libros de mayor influencia de todos los tiempos y en esta última edición Napoleón Hill nos enseña que la filosofía y la fórmula que conducen al éxito están al alcance de todas aquellas personas que tienen grandes deseos de triunfar en los negocios y aspiran a lograr libertad financiera este libro trata de compartir el secreto que ha hecho rico a cientos de hombres Napoleón Hill lo que hace es plasmar los conocimientos de Andrew Carnegie en un libro pasó 20 años preparándose para comprender la fórmula con la que Carnegie acumuló tanta riqueza el secreto del que habla Napoleon Hill se menciona cientos de veces en el libro así que hay que estar muy atentos lo interesante es que este secreto no será mencionado de manera directa, es útil para todos los que están dispuestos a adquirirlo y de acuerdo con lo que comenta Gil, este secreto ha pasado de mano en mano a través de hombres muy conocidos, desde empresarios hasta presidentes. Una pista que da al inicio del libro para reconocer este secreto es la siguiente frase, todo logro Toda riqueza ganada ha tenido sus comienzos en una idea. Y bueno, el capítulo número uno habla sobre que los pensamientos son cosas. Explica la historia de Edwin C. Barnes o Barnes y cómo sin tener ni un solo peso, solo teniendo como activo su deseo de trabajar con Edison y ojo, con Edison. Edison, no para Edison y su fuerte determinación logró convertirse en socio de Thomas Alba Edison, uno de los hombres más ricos de su momento y famoso por inventar la bombilla eléctrica, ¿cómo lo hizo? pues bueno, vendiendo un producto que recién había inventado Edison y con el cual sus vendedores no estaban muy de acuerdo y a través de este proyecto y de la venta de esta máquina eh, de dictado, como le llamaba Edison Es que Edwin C. Barnes adquirió un montón de millones Como contraste a esta historia, fíjense Recuerden que eh, estamos hablando de que los pensamientos son cosas Como contraste a esta historia Se encuentra la historia de un tío de R.U. Darby La verdad no investigué quién chingados es Que contagiado por la fiebre del oro Decidió empezar con una mina Solo que al paso del tiempo Parecía que el oro se había acabado En la mina que había comprado Y la terminó vendiendo a un chatarrero Por unos cientos de dólares ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, este chatarrero Contrató a un ingeniero Que le enseñó que a solo unos cuantos pies De donde se había detenido Darby Había una gran beta de oro entonces lo que quiere dejar aquí por sentado Napoleón Hill es que una de las principales causas de los fracasos son precisamente el abandono o los abandonos. También comparte la historia de Henry Ford y su deseo de fabricar un motor de 8 válvulas. Aquí se resalta el poder de la determinación y de una visión, sin importarle a Ford un año sin resultados y negativas constantes por parte de sus ingenieros al tener una visión clara y saber exactamente qué es lo que quería lo llevó a conseguir su famoso motor b 8 los 13 pasos hacia la riqueza Napoleón Hill trata de compartir el conocimiento a través de 13 reglas y a continuación vamos a platicar una a una el primer paso es el deseo. El caso de Barnes. Y su fuerte deseo por convertirse en socio de Edison. Es un excelente ejemplo. De cómo usar este primer paso. Tenía clarísima la idea. No existían alternativas. No dejó para sí ni un solo camino de, retina, de retirada. Él tenía en la mente ganar. O perecer en el intento. Y Napoleón. Menciona o comparte seis pasos que convierten en oro el deseo. Número 1. Fije en su mente la cantidad exacta de dinero que desea. No es suficiente decir quiero mucho dinero. Sea exacto en cuanto se refiera a la cantidad. Esto tiene un principio psicológico que de acuerdo a, a el libro se explica más adelante. Número 2. Determine exactamente lo que está dispuesto a dar a cambio del dinero que desea. No existe, no existe cosa tal como algo por nada. Número 3. Establezca una fecha definitiva. Número 4. Forme un plan bien definido para realizar sus deseos y comience enseguida. Esté preparado o no a poner en práctica su plan Número 5 Escriba una declaración clara y concisa sobre la cantidad de dinero que piensa usted tener lo que piensa dar a cambio y describa claramente el plan mediante el cual lo acumulará Y por último el paso número 6 Lea su declaración escrita en voz alta dos veces al día una por la mañana y otra por la noche. Y al mismo tiempo que lo lea, vea, sienta y crea que ya está en posesión de ese dinero. El deseo de Napoleón Hill lo impulsó a criar a su hijo sin tener en cuenta o que no le importara que su niño fuera sordo de nacimiento. Por el contrario, lo motivó a usar esa debilidad como una fortaleza, el resultado, bueno, el hijo de Napoleón Hill terminó sus estudios en escuelas normales, nunca tuvo que asistir a escuela para sordos, y no solo eso, sino que después de que le compartieran un aparato electrónico para escuchar, se asoció con la empresa y se encargó a ayudar, perdón, y se encargó de ayudar a muchísimas personas en la misma condición de sordera todo esto es lo que se puede conseguir con un deseo intenso el segundo paso la fe Gil comienza este capítulo con la siguiente frase el jefe químico de la mente es la fe de todas las emociones positivas la fe el amor y la emoción del sexo son las más poderosas la fe es un estado mental que se puede crear o inducir mediante la afirmación o instrucciones repetidas a la, mente a la mente subconsciente a través del principio de la autosugestión. La autosugestión es parte clave para transmutar el deseo en su equivalente físico o monetario. Esto quiere decir que cualquier pensamiento que pasa repetidamente a través del, sub del subconsciente llega a aceptarse finalmente Napoleón comparte cinco pasos hacia la confianza en sí mismo 1. Sé que tengo la habilidad de conseguir el objeto de mi propósito definido en la vida por lo tanto me exijo de mí mismo una acción persistente y continua hacia su logro me doy cuenta que los pensamientos dominantes en mi mente eventualmente se traducirán en una acción exterior y física que gradualmente se transformará en una realidad física. Ese es el paso número 2. Paso número 3. Sé que mediante el principio de la autosugestión cualquier deseo que se sostenga en mi mente eventualmente buscará una expresión mediante algún sistema práctico de obtener el objetivo en consecuencia dedicaré 10 minutos diarios a exigir de mí mismo el desarrollo de la autoconfianza paso número 4 he escrito claramente una descripción de mi objetivo definido de la vida y nunca dejaré de leerlo hasta que se haya desarrollado la suficiente confianza en mí mismo con respecto a su logro Paso número 5, sé perfectamente que ninguna clase de riqueza o posición puede sostenerse por mucho tiempo si no se tiene como base la verdad y la justicia, de manera que a no realizaré acto alguno que no beneficie a todos los que en él tomen parte. Alcanzaré el éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que desee usar y la cooperación de otras personas. C. Induciré a otros a que me sirvan a causa de mis deseos de servirles también a ellos y D. Suprimiré todo odio, envidia, celos, egoísmo y asimismo desarrollando en mí el amor hacia toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás jamás puede traer el éxito. El tercer paso hacia la riqueza es la autosugestión. Napoleón Hill define la, la autosugestión como el medio de dominio mediante el cual un individuo puede alimentar voluntariamente a su subconsciente con pensamientos de naturaleza creadora o, por negligencia, permite que los pensamientos de naturaleza destructora penetren en este rico jardín de su mente. Se le ha dicho a usted, dice Napoleón Hill, en los últimos seis pasos descritos en el capítulo sobre el deseo, que lea en voz alta dos veces al día la declaración escrita de su deseo de dinero y que se vea a usted en posesión de tal dinero. Siguiendo tales instrucciones, usted comunica el objeto de su, de su deseo directamente a su subconsciente, con un espíritu de fe absoluta. A través de la repetición de este procedimiento, usted crea voluntariamente hábitos de pensamiento que son favorables a sus esfuerzos de transformar el deseo en su equivalente monetario. Vuelve a examinar los seis pasos descritos en el capítulo sobre el deseo y léalos nuevamente con mucho cuidado. Antes de seguir adelante, es la recomendación que da Napoleón Hill. Luego dice que leamos cuidadosamente las cuatro instrucciones que se dan para la organización de una mente maestra Descritas en el capítulo sobre planificación organizada, eso es más adelante Bueno, también en este capítulo habla sobre tres pasitos o tres indicaciones En relación con los seis pasos del segundo capítulo que deben ser objeto de un resumen y al mismo tiempo mezclarse con los principios descritos en este capítulo. Miren, indicación número 1. Váyase a algún lugar tranquilo, preferiblemente la cama por la noche, donde nadie pueda molestarle o intente interrumpir. Cierre los ojos y repite en voz alta a fin de que usted pueda escuchar sus propias palabras. La declaración escrita sobre la cantidad de dinero que piensa acumular el tiempo límite para la acumulación y una relación del servicio o mercancías que piensa usted dar a cambio del dinero. Cuando lleve a cabo estas instrucciones, véase a sí mismo en posición del dinero. Como ven, son ejercicios mentales para nosotros visualizarnos en esa posesión de dinero. Por ejemplo, y, y trae un ejemplo ahí bastante bien descrito, dice supongamos que usted intenta reunir 50 mil dólares para el día 1 de enero en un plazo de 5 años y que usted trata de prestar un servicio personal a cambio en calidad de vendedor. Su declaración escrita acerca de tal propósito deberá ser parecida a la siguiente. Para el día 1 de enero entraré en posesión de 50 mil dólares que llegarán a mis manos en diferentes cantidades. Durante este intervalo de tiempo. A cambio de este dinero. Yo prestaré el servicio más eficaz. Del que pueda ser capaz. Tanto en calidad. Como en cantidad. Como vendedor de. Y ya de ahí se explica el servicio a prestar. O mercancía que trata usted de vender. Creo que lograré reunir la, cita, la citada suma. Mi fe es tan fuerte que ahora mismo puedo ver el dinero ante mis ojos puedo tocarlo con mis manos y estoy pendiente de un plan mediante el cual consiga obtener ese dinero y seguir ese plan cuando lo tenga en mi poder paso número 2 repita este programa por la noche y por la mañana y por la mañana hasta que usted pueda ver el dinero que intenta acumular Ponga una copia de esta declaración donde pueda verla día y noche y léala antes de retirarse a dormir y después de levantarse hasta que se la sepa de memoria. Como ven, estos tres pasitos son solamente los seis pasos que vimos en el capítulo del deseo, pero resumidos. La verdadera acción de transmutar el deseo en dinero implica el uso de la autosugestión como agente mediante el cual uno puede alcanzar e influir sobre el subconsciente. Los otros principios son simplemente herramientas con los cuales se ha de aplicar la autosugestión. Entonces, mucho ojo, la autosugestión es pieza clave en los 13 pasos. Recuerde esto bien y muchísimas veces se dará usted cuenta del importante papel que ha de desempeñar la autosugestión en sus esfuerzos para acumular dinero Mediante los métodos que se describen en este libro. Y pues bien, hasta aquí llegamos con los primeros cuatro capítulos de este libro. El primero, los pensamientos son cosas. Y de ahí los primeros tres pasos hacia la riqueza. El primer paso, el deseo. El segundo paso, la fe. Y el tercer paso, la autosugestión. Y pues bien, para empezar a utilizar estos principios en el plan que les decía o, o en mi propósito de bajar de peso les voy a compartir con usted voy a compartir con ustedes cuál es mi peso actual y cuánto me mide mi panzota y cada semana les estaré platicando el avance entonces más o menos quedaría algo así actualmente peso 106 kilos y pienso llegar a pesar 98 kilos para lograr esto voy a bajar un kilo por semana a través de una buena alimentación diaria y de una sesión constante de ejercicio en la cual por lo menos durante la semana me ejercitaré cinco veces y pues bueno eh, de manera colateral pues también ahorita me mide la panza a 107 centímetros mi idea es llegar a 99 centímetros y el plan va a ser parecido a lo que ya les comenté. Entonces, a partir de hoy hasta la siguiente semana, me estaré repitiendo constantemente mi propósito, es decir, mi objetivo o mi visión, cómo me veo y cuál es el plan con el cual voy a estar este, cumpliendo o cuál es el plan que voy a seguir para cumplir con este propósito. ¿Qué es lo que voy a dar? Pues voy a cocinarme este, comida adecuada, y voy a dedicar por lo menos una hora y media de mi día a ejercitarme. Eso es lo que voy a dar a cambio de mi objetivo. Pues bueno, eh, espero que este episodio haya sido de su agrado y que los haya aganchado para escuchar el episodio 2 de 3. Y si les gustó, como cada semana, los invito a que le, se suscriban en Spotify, le den seguir para modo de que cada semana que suba un podcast ustedes puedan recibir la notificación. Y a partir de esta semana voy a estar compartiéndoles mis avances y cómo voy a estar utilizando lo que dice este libro en la página de Facebook de la Guía del Ingeniero Ganador. Vamos a ver qué tal sale esto y este pues... Ya sin más nada que agradecerles por haberme soportado durante estos veintitantos minutos. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Salud. Ey!